0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos analisar as finanças dos clubes de São Paulo. Neste episódio eu tenho a participação do César Grafietti. Tudo bem, César?
1: Rodrigo. Tudo bem, e você?
0: E tenho a participação do Gustavo Azan. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, Rodrigo. Deixa eu apresentar os dois rapidamente. César Grafietti é economista, ele representa a consultoria Convocados, pela qual ele fez um estudo sobre as finanças dos clubes brasileiros, o estudo chamado Relatório Convocados, Galápagos Capital. E, para quem não o conhece, tem um histórico uh, de já ter prestado consultoria para a CBF na montagem de um fair play financeiro, de ter sido superintendente de crédito do Itaú BBA durante muitos anos, trabalhou no banco durante muitos anos. Uh, alguma coisa acrescentar ao seu, ao seu currículo, à sua apresentação, César?
1: Não, é isso. Hoje em dia eu trabalho diretamente com futebol, com consultoria e gestão.
0: E o Gustavo Azan... É diretor executivo da EY, líder da área de esportes e entretenimento. Alguma, algum adendo, algum acréscimo no seu caso, Azan?
2: Não é isso, Rodrigo. Atuando há bastante tempo aí nessa indústria de mídia, entretenimento e esporte. É isso.
0: E fez também um estudo sobre as finanças do futebol brasileiro. A EY, todos os anos, publica o seu relatório. Então, estamos falando com dois especialistas que vão nos ajudar aqui a entender. Um pouco mais dos números dos clubes do estado de São Paulo. Lembrando que se você quiser ouvir sobre os outros estados, temos também episódios sobre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Bahia. São quatro episódios com bastante conteúdo. Vamos começar por ordem alfabética. Vamos falar do, do Corinthians. Corinthians é um clube difícil de comentar, né? Já começa com um clube que está numa situação financeira bastante delicada, e que até geralmente reage um pouco mal às críticas. Eu não sei se os dois têm essa mesma, esse mesmo retorno em relação ao Corinthians. O atual presidente é o Duílio Monteiro Alves. O Duílio ele assumiu o clube já faz mais de dois anos, está né? indo para o terceiro ano dele, que é o último, inclusive. E eu lembro, eu vou começar sem falar em números, mas sim em conceito, eu lembro de participar de um de um de uma entrevista no Sport TV, na qual o Duílio era o entrevistado, <risos> e perguntaram para ele qual era o grande sonho dele ali em relação ao Corinthians. Né? Até eu lembro que o apresentador o Milton Leite ele puxou alguma coisa mais emotiva em relação ao pai, o Adílio, que foi né, presidente do Corinthians, diretor do Corinthians na época da democracia corintiana, e, e o Duílio não falou em título, não falou em, em vitórias, ele falou que o sonho dele era equilibrar o Corinthians, era deixar o Corinthians com as contas organizadas, pagar as dívidas, recuperar financeiramente o clube. Me surpreendeu aquela resposta e, e, e enfim, fiquei também curioso para saber se ia conseguir, e isso era meados do, da gestão dele, já tinha passado o primeiro ano todo, estava mais ou menos na metade do segundo, uma coisa assim. É, então, vou, vou começar perguntando aos dois, é, e, e vou em ordem alfabética passando, jogando a bola. Primeiro ao César, dá para dizer que o Duílio se aproximou, pelo menos, de recuperar financeiramente o Corinthians? Nem de longe,
1: nem é, de longe. Acho que do, do, do Corinthians que ele, que ele assumiu para cá, eu acho que tem notícias boas e notícias ruins. Tá? E mas dizer que o clube saneou, está saneado ou melhorou do ponto de vista econômico financeiro, eu acho exagero, não, não dá para dizer isso. As receitas melhoraram, conseguiu incrementar receitas de certa forma, tem a questão da, da, da eterna reestruturação da dívida do, da Arena, é, que começa agora a, a ser liquidada, enfim, conseguiu alongar um pouco os passivos, mas as dívidas aumentaram, os custos têm um comportamento errático, um ano cai, outro ano sobem, enfim, o, o ponto que incomoda é que é um clube que é incapaz de reduzir dívidas. E o problema, dívidas que crescem geram um problema não hoje, mas um problema futuro. Né? Hoje é só a má gestão gerando novos passivos Então, assim, se esse era o sonho dele, o objetivo, ele, na minha visão, não alcançou.
0: Azan, o, o César está sendo pessimista, está sendo, tá sendo apressado, porque ainda tem o balanço de 2023, tem como terminar esse ano e, e dizer que é possível chegar a esse Estado, eu sei que ele é um pouco subjetivo, abstrato, mas de
2: resolver as finanças do Corinthians? É, acho que o César está sendo parcialmente pessimista. Né? A, gente, a gente olha os números, de fato, não existe nenhuma sinalização de recuperação. Mas o grande ponto aqui, quando a gente olha para os clubes de São Paulo, especialmente o Corinthians, e a gente olha questões macroeconômicas, existe uma grande possibilidade de recuperação, sim. né? baixa você querer. Né? Então, o Corinthians, assim como o Palmeiras, São Paulo Santos, estão situados no maior estado de São Paulo com a maior renda per capita, o um maior de size. É, a maior possibilidade de renda comercial, a maior possibilidade de pay per -view. Tudo isso deveria ser jogado a favor do time de São Paulo, que tem essa vantagem competitiva frente a, a praticamente todos os outros clubes do Brasil. E o que a gente vê é que nem sempre eles usam essa vantagem competitiva. Né? Então, eu concordo com o César, Eu acho que tem uma longa jornada a ser implementada, e o que a gente percebe que até agora talvez isso não tenha sido implementado. Você olha os custos do futebol, você olha a dívida que não, não reduz, e as receitas aumentam, mas a receita que mais aumentou no passado foi a receita de venda de atleta. Talvez isso não seja tanto mérito assim.
0: Bom, então, tratando de números, para a gente tentar é, né, colorir essa, essa história que os dois já introduziram, e com com a qual eu concordo com as duas críticas. Tanto acho que o Duílio não conseguirá mais terminar a gestão dele cumprindo esse sonho de, de reestruturar o Corinthians financeiramente. Pagar a dívida inteira não pagaria de jeito nenhum, mas assim, pelo menos dá, dá bons passos em direção a isso. Não, não acho que vai conseguir e quem vai ouvir a gente vai, vai entender porquê. Quanto sabemos da, do potencial dos clubes de São Paulo de gerar mais receita, de estar de, de em, em lugares com mais pessoas, com economia maior, etc. Isso se, se nota pelas, pelas receitas, pelo detalhamento do faturamento. Corinthians, no ano passado, 2022, chegou a quase é, 740 milhões de reais em faturamento. É, chegou muito mais próximo do, do, do Flamengo e do Palmeiras do que estava nos anos anteriores. E isso porque aumentou. É, receitas com direito de transmissão e premiações, né? elas aumentaram no, no ano passado. O marketing comercial gera ali 135 milhões de reais por ano, até caiu um pouco em relação a 2021, né? mas ainda assim é um valor bastante relevante. A área de, de match day, bilheteria, sócio-torcedor, tem também um valor bastante alto, tem, tem 146 milhões e uma, uma, uma linha de transferência de atleta acima dos 100 milhões que, que geralmente é a marca ali de quem vende bem. Quem vende bem no futebol brasileiro vende pelo menos 100 milhões de reais em atletas e o Corinthians conseguiu. Então, o Corinthians conseguiu aumentar as receitas. É... E aí, César, quando a gente faz aquela, aquela conta né, de receita versus endividamento, a dívida só aumenta, né? E ela passou de um bilhão e continua acima de um bilhão. Mas a receita aumentou muito. Então, aquele indicador ele fica até um pouquinho melhor. Ele fica, sei lá... Não vou fazer aqui a conta que não está não feita aqui no meu Excel, mas, enfim, a relação entre um e o outro melhorou. Por que, que você está sendo tão, tão crítico com o Corinthians assim?
1: Ah, acho, que tem, acho que tem alguns, alguns pontos. Né? Eu sempre, sempre nas tantos anos de análise é, de empresa, é, esses índices eles, eles são importantes, mas eles enganam, dependendo de como você se analisa. Ele melhorou, ele piorou, mas em função do quê? É um bom índice de endividamento, ele melhora à medida que você reduz a dívida, e não que você aumenta as receitas. Até porque as receitas não são certas. Então, por exemplo, se considerarmos o ponto do venda de atletas, no ano anterior a venda de atletas tinha sido muito pequena. Esse ano pode ter sido fora da curva, subiu a 100, ano que vem volta a 50 e esse número é, é, muda. A receita de, de publicidade, que no ano anterior tinha sido muito boa, ela cai. Por quê? Porque nem todo o processo é, é, é bem feito. Tinha alguns patrocinadores que não pagaram Enfim, e, e não, não se mantiveram. Quando a, o ajuste do número está muito mais na receita do que na dívida, tem um erro, tem um problema, porque o correto é você ver essa evolução pela redução das dívidas. E isso nós não temos do Corinthians. Então, esse é, é o meu maior questionamento em relação ao clube, que gera tanta receita, mas não tem nenhuma preocupação em reduzir as suas dívidas. É, ainda que ele venha alongando ali os passivos é, fiscais, mas a dívida estrutural não cai, e isso vai gerar um problema em algum momento.
0: E aí tem um ponto, Azan, que sai no título da notícia que o jornalista escreve logo depois que o balanço é publicado e que o dirigente se apega, que é o superávit. Quem olha para o balanço do Corinthians de 2022 vai encontrar lá um superávit de 15 milhões de reais. Na cabeça do, do leigo, e até simplificando muito, se tem 15 milhões positivos é porque a receita era X, a despesa era X era Y e a diferença ficou positiva. Então, a conta fechou. É tão simples assim? É, ou, ou tem <risos> sutilezas da, da contabilidade que, por mais que um clube tenha terminado um ano com, com superávit, ele pode estar tá numa situação financeira é, ruim ou mesmo ter piorado naquele, naquele exercício?
2: O Rodrigo, a gente optou esse ano, no nosso relatório, de retirar essa informação de superávit porque quando a gente analisava os balanços, isso é uma dificuldade enorme, é uma reclamação nossa, nós três aqui, de como a gente consegue analisar os balanços de forma clara, não existe padronização, nem sempre aquele superávit que está escrito como superávit, de fato, é uma demonstração de resultado positivo do clube. Existe uma série de questões contábeis, que são feitas, é, que impactam diretamente nesse superávit. Então, é... Respondendo de forma pragmática à sua pergunta, esse não é um sinal positivo no caso do Corinthians. Tá? Porque o, o que você, de fato, tem que observar é se o clube operacionalmente ele é viável, ponto um. Né? Ponto 2 se ele está, de fato, como o César bem disse, num caminho de redução e equalização da dívida. Né? E ponto 3 se aquelas receitas que são receitas recorrentes, de fato, mas tem mantendo o um equilíbrio, e olhando para frente, né? No que a gente conversou no outro dia, né, Rodrigo, no orçamento plurianual, essas receitas comprovadamente são viáveis de serem repetidas. Né? Eu acho que esse mix desses três itens que foram colocados é, num conjunto pode ser um indício, que a coisa está começando a ficar boa, mas a, de análise primária... Não, tá, Rodrigo? Sim, Esse superávit não indica sinal positivo no caso do Corinthians.
0: E a gente percebe é, que, que a coisa não anda bem quando a gente olha para vários indicadores, né? e de preferência nem olha para o resultado. Isso é algo que eu, eu também venho fazendo nas notícias, e sempre que um setorista fala comigo para tirar alguma dúvida de balanço, eu falo, cara, é, dá, dá pouca importância ao resultado. Tudo bem, se, se você tiver um superávit de 300 milhões de reais, é, provavelmente a conta fechou no azul e, e as sutilezas da contabilidade à parte, o cenário está bom se tiver um prejuízo de 300 milhões tem uma coisa muito errada, agora é, positivo 15, negativo 20 não está não aí a questão está em outros números e um dos números importantes aqui do balanço do, do Corinthians, né, que eu gosto sempre de destacar, que é a folha salarial do clube, é, que inclui gastos com salários, encargos direito de imagem, né, tudo aquilo que é o pessoal e eu coloco também Direito de Arena, INSS, né, que não são arbitrados pelos dirigentes, mas que compõem ali a, a remuneração, aquele pacotão remuneração, o Corinthians aumentou muito a, a sua folha no, no ano passado, de 2022. Terminou o ano com 309 milhões de reais gastos com isso, o que faz é, do clube a terceira maior folha salarial do país né, e, e um valor mais, muito mais alto do que os 234 milhões do ano anterior. Então, não é só que o Corinthians ele, ele, ele não conseguiu se manter no mesmo lugar, ele aumentou muito os seus custos naquela linha mais, mais importante dentro do, do clube de futebol. Teve resultado esportivo? Teve resultado esportivo, ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão da Copa do Brasil, né? bateu muito próximo de um, de um título, quarta de final do Libertadores. Mas, e aí, César, o que, que acontece com um clube que arrisca, 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 contrata, 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 che... gasta lá, lá no alto, não reestrutura, não foi campeão. E mesmo que fosse, o que é que fica financeiramente? É,
1: o, o ponto é o que a gente chama sempre de all-in, né?
0: fazendo uma alusão ao pouco Eu né?
1: vou apostar tudo para ver se, se eu ganhar, vou ganhar muito, só que nem sempre você ganha. Então, esse é um dos erros mais comuns que se comete no futebol, desde Charles Miller chegou aqui com a bola de couro dele. É, o, o, o dirigente de aposta, tudo dizendo, eu preciso melhorar o meu time, investir, porque eu tenho que ganhar e a minha conquista gera receitas de performance, aumenta bilheteria, aumenta é, direito de transmissão, premiação, aquela coisa toda. Quando dá certo, o ano fecha ali mais ou menos bem, né? Poxa... Eu fico feliz, a torcida ficou feliz porque eu conquistei títulos, a conta que vai fechar mais ou menos é, no azul é, e todo mundo fica feliz. É, quando dá errado, o cenário que fica é, é péssimo, né? porque você tem custos altos, você não adicionou suas receitas e isso vira um problema de, 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 de resultado para virar dívida. Pior, esses custos normalmente são custos de longo prazo. Então, você faz o custo em 2022, ele vai permanecer para 2023, porque o contrato do atleta normalmente tem dois, três anos, vai, vai para 2024, e se a receita de 2023 e 24 não crescem, você tem de novo um problema. Então, é, é, a gente não aprende, ele sempre vai usar essa estratégia, que também é um problema, e aí é uma crítica que eu faço, ao próprio sistema do futebol, que tem dado cada vez mais peso para a performance. Quanto mais peso você der para performance, mais você incentiva se o dirigente é, a fazer e a tomar decisões como essa. Então, é, eu sei que é um, é um dado do, do problema, não temos como resolver agora, mas é, é um erro tradicional que todo mundo repete. Esse ano tem gente que vai fazer, ano que vem mais alguém vai fazer, e assim. Justamente
0: porque é, é o perfil do dirigente brasileiro. E tem um ponto, né, Azan, que é essa, essa performance que no ano passado veio em relação ao Corinthians, dá para dizer que o, os resultados em campo foram condizentes com o gasto fora dele? Em 2023, já não dá mais para dizer exatamente a mesma coisa. O clube continua na Copa do Brasil, sim, está nas quartas de final, enfrenta o América Mineiro, com muita vantagem do ponto de vista financeiro, mas está em 15º do Campeonato Brasileiro, enquanto a gente está gravando aqui agora. 15 já não, já não é uma, uma, uma colocação que condiz com o tanto que o Corinthians gasta, com a terceira maior folha do país. Então, é, sempre me, me, me surpreende como alguns clubes, Corinthians, São Paulo, Internacional, o Inter, eu preciso ainda a gente vai chegar nas contas deles em outro episódio para ter essa, essa atualização, como esses clubes eles acham que eles precisam gastar, 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 aumentar e gastar muito para conseguir chegar. A, a meta não é exatamente a da eficiência. Né? E a gente tem bons exemplos, tem o Atlético Paranaense, tem o Fortaleza, tem o próprio América Mineiro, que são realidades diferentes da do Corinthians, óbvio que sim, mas é, por, que não, por que não se esforçar muito para fazer mais com menos? Né? Essa, essa busca por eficiência deveria ser uma, uma
2: obsessão para o clube que tem um bilhão de reais em dívida. Ô Rodrigo, porque fazer mais com menos dá muito mais trabalho, essa é a resposta. Você tem que investir em processo, tem que investir em tecnologia, em ciência de dados, em scouting. Isso dá muito trabalho. E usando a analogia do poker do César, né, o grande problema de dar all-in é que cada vez mais a mão dos outros jogadores, dos outros é, apostadores, está melhor que a sua. Tá? E quando a gente olha em performance do Campeonato Brasileiro ano passado, Ano passado, o Corinthians tinha a terceira maior receita e chegou em quarto. Ok, condizente. Só que a performance no Campeonato Brasileiro não aumenta a receita do clube. tá? O que leva à premiação maior é Copa do Brasil e Libertadores. Então, esse ano, ele já foi eliminado da Libertadores, tem chance ainda na Copa do Brasil. Então, talvez o All-In, esse ano, Dê menos certo. Essa é a grande preocupação. É isso. E a
0: dívida vai aumentando. Só para a gente detalhar um pouquinho antes de trocar de clube e seguir, seguir em frente: Corinthians tem aqui, é, no, no meu cálculo, um, 1 bilhão e 66 milhões de reais em dívidas. Você vai comparar com os estudos da UI e do, do César Graffietti, vai encontrar números diferentes. Saiba, não é certo e errado. Inclusive, eu aprendi a fazer o meu cálculo com o César até porque eu sou jornalista, eu não sou não sou especialista de fato nisso aqui, mas é, é só porque o César tem aqui uma, uma linha de contingências que o César deixou de considerar como uma dívida, de colocar nesse mesmo número, que são ações judiciais que estão rolando, que podem ou não ser cobradas, no entendimento do departamento jurídico elas vão ser, mas enfim, o César separou. Então, se você tiver dúvida, ah, por que, que o Capil está dizendo um em 66 e o César diz outra coisa e o Azam outra? É, é coisa... Coisa pequena em relação à metodologia. Mas... Em geral,
1: Rodrigo, o clube vai sempre dizer que é muito menos,
0: né? É, pois é. E, e no Corinthians até eu me surpreendo que as contingências sejam só 25 milhões de reais. Para um clube que tem tantas ações judiciais rolando, tanta toda vez, toda hora aparece na mídia alguma coisa de, de, de derrota ali, derrota ali, de bloqueio, execução. Eu acho esquisito que sejam só 25, mas enfim, eu não posso não posso dizer que tem mais sem, sem saber do que eu estou falando. Detalhando aqui essa dívida de um bilhão, a gente tem mais ou menos 100 milhões de reais em dívidas bancárias e que, que vem com juros, que estão bloqueando receitas futuras porque foram dadas em garantia. Tem aqui meio bilhão em parcelamento e isso, isso é uma surpresa, assim como o Corinthians nos últimos 10 anos, ele só aumenta esses parcelamentos. Ele refaz os parcelamentos o tempo todo, é, né? já foi pro Fute, aí é Perse, aí todo o programa do governo que sai e faz um novo acordo com a Procuradoria-Geral da, da Fazenda Nacional, e o valor só aumenta, e aumenta assim aos montes, aumenta de 200 para 300, 300 para 400, a cada ano 100 milhões a mais, porque vai reconhecendo dívidas que estavam sendo, sei lá, colocadas debaixo do tapete, e, e elas passam a entrar no balanço, é, é algo assustador. Assim. O tanto que o Corinthians deve ao governo é algo assustador. E tem também uma dívida é, trabalhista aqui muito alta. Aí, César, tem uma coisa que você faz no, no balanço, que até eu, eu não sei fazer, que é o de reconhecer é, quando um clube está deixando de pagar, não necessariamente os salários, mas os encargos, é, depósito de FGTS, é, pagamento do INSS, né, que são essas coisas trabalhistas que vão ocasionar essas dívidas todas. O Corinthians acho que é o caso mais grave, né? Eu lembro de ter conversado contigo e de ter visto o seu levantamento de quantos dias cada clube leva para pagar uma folha, e o Corinthians é o caso mais grave de de negligência nessa nessa parte.
1: É, exatamente. É ah, uma conta é uma conta simples que a gente usa de giro de, de ativo, giro de passivo e quanto tempo você leva para pagar aquela conta. Vamos fazer uma conta simples aqui para o ouvinte entender. Se no resultado você tem, é, se você gasta 10 de folha todo mês e no seu contas a pagar você tem 60 significa que você tem seis meses de valor que você reconheceu no resultado e não fez o pagamento, né? porque isso vai virando contas a pagar então o caso do Corinthians é mais ou menos esse né? tem seis meses ali de valores que ele deveria ter pago, que estão reconhecidos no custo mas que não foram pagos né? e aí quando você fala ah, todo meio, todo ano aumenta ali a, 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 os PERS, os PERS da vida os Profutes e tudo mais e, e não tem provisão, teoricamente isso devia estar na provisão ele, ele faz o acordo e vira um alongamento, né? vira uma, uma renegociação. Mas a renegociação que ele faz é deste valor que tem a pagar corrente, então ele não paga o ano do ano, chega no fim do ano, ele faz um acordo, alonga, e no ano seguinte ele volta a fazer isso, volta a não pagar, não recolher, para que no fim do ano ele faça um novo acordo, então ele, ele transfere aquilo que ele deveria pagar em um ano para um alongamento de 7, 8, 10 anos. Esse é um pouco do, do comportamento do clube pelo menos nesse número, ele pode até vir a público e dizer não, eu pago tudo em seis meses, porque eu tenho um acordo com o atleta, eu tenho um acordo com, a, com o INSS, eu tenho um acordo com, com quem quer que seja, pode, pode justificar, mas o número frio indica de fato que ele tem, tem feito, tem usado deste mecanismo com uma certa recorrência.
0: Nessas dívidas todas, Azan, eu estou lendo aqui, passando o olho pelo balanço, aí tem atributos parcelados, tem o Profut, tem o Perse, tem um parcelamento de FGTS, tem parcelamento de impostos federais, parcelamento de PPI, parcelamento de prefeitura. Corinthians vai, vai acumulando parcelamentos um atrás do outro. É, tem, tem alguma coisa dessas, dessas dívidas que você queira, queira ressaltar, que o torcedor precisa entender?
2: Sim, Rodrigo, se a gente olha, e eu estou aqui colando no relatório, tá? a evolução do endividamento do Corinthians está em grandes números. O Corinthians, lá em 2013, tinha um endividamento líquido total de 256 milhões. Hoje, tem de 927 milhões, aquele número aproximado que você comentou no início. Apenas com patamar de comparação, o Palmeiras tinha nessa mesma data, em 2013, 312 milhões, e 2022 tem algo em torno de 450. Então, quando o Corinthians olha para os seus pares, o incremento no endividamento do Corinthians foi significativamente maior do que os seus outros competidores no Estado de São Paulo. Então, o que mostra e demonstra, de uma certa forma, que ele não está conseguindo fazer a equalização de forma correta. A gente sabe que teve a questão do, do estádio, mas mesmo assim isso já é um fato antigo que já deveria estar sendo endereçado há algum tempo.
0: É isso. E tem o estádio, né? E tem o estádio. Eu, eu preciso até encerrar o Corinthians para a gente seguir, que senão o episódio história de, de, de tempo. Mas tudo isso que a gente citou aqui, essas dívidas, elas não estão contando a dívida do estádio. Então, contando a receita, a receita da, da bilheteria foi colocada no balanço do Corinthians, ela entra. Tem alguma despesa também, mas o endividamento feito pelo fundo imobiliário que gere a, 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 então a, a Ex Arena Corinthians e hoje a Neoquímica Arena é uma dívida que não está somada aqui. Então, seguramente o Corinthians tem 1 bilhão e 66 na associação e mais alguma coisa sei lá, em torno de meio bilhão, daí para cima, com o estádio. Por que, que eu não tenho essa, essa informação? Porque nunca foi publicada. O Corinthians parou de pagar esse, esse financiamento anos atrás, ele vai fazendo acordos com a Caixa que negocia, 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 e, e ultimamente né, diz o Corinthians que chegou a um acordo, não sei se assinou, não assinou, se está pagando ou não está pagando, quanto é esse valor? Dinheiro público, a gente não sabe. Nem pelo lado do Corinthians e nem pelo lado da Caixa. então é, o Corinthians é realmente um caso, é um caso preocupante, assim, tanto de, de endividamento, de, de custos altos, de, de, né, de um problema que só vai agravando e agravando num ritmo acelerado, e ainda tem essa outra questão de, de falta de, de transparência no que toca ao estádio. Mas, enfim, vamos, vamos seguir adiante e falar do nosso próximo clube, seguindo em ordem alfabética, a gente fala do Palmeiras. E é bom até que o Azam fez um, um gancho, né, fazendo essa, essa comparação entre aumento de, de, de dívida, de obrigações entre um e outro. Quando a gente fala do Palmeiras, é, vou fazer a mesma entrada, e aí eu invertei a ordem de para quem eu passo a bola. Azan, o Palmeiras é um clube que te, te deixa <risos> preocupado ou, ou aliviado quando você lê o, o balanço?
2: Rodrigo, dá, assim como a gente conversou sobre dados históricos de endividamento, eu acho que é legal pontuar alguns dados históricos de receita. É. Né? Se a gente olha 2013, o Palmeiras era o quarto clube em geração de receita comparando com Corinthians, São Paulo e Santos. Então era São Paulo em primeiro, Corinthians em segundo, Santos em terceiro e depois Palmeiras. Então nessa data, em 2013, o Palmeiras tinha em volta de 180 milhões e hoje chega ao patamar de 867, sendo o segundo maior clube em faturamento no Brasil, apenas atrás do Flamengo. Então, eu acho que o Palmeiras pode ser, sim, considerado um caso de turnaround no futebol brasileiro. Né? Ele conseguiu capitalizar muito bem o estádio, implementou uma boa gestão, uma boa governança, soube aproveitar é, dos patrocínios, do, dos mecenas, tá? soube aproveitar a negociação de contratos de direitos de transmissão. Está investindo também em relação ao desenvolvimento da base. Né? O Palmeiras antigamente não vendia atratos da base. Agora começou a ser, de fato, uma fábrica de atratos. Veja o caso do Hendrik. É, ontem foi, parece que anunciou um outro. Então, é, na minha visão, de uma forma geral, o Palmeiras está no caminho certo muito diferente do exemplo anterior.
0: Como a gente é, já começou a falar de, de receita, César, o Palmeiras ele tem um detalhamento de receitas que é bastante interessante né? e, e que é motivo de, de irritação a essa altura do campeonato. Né? Começou com uma dúvida, virou chacota. Hoje é irritação entre torcedores do Palmeiras. Quando vem um, um, um rival e fala assim, o Palmeiras é dependente da da Crefisa, da patrocinadora, porque se não fosse o dinheiro da patrocinadora da Leila Pereira, vocês não, não teriam o dinheiro que vocês têm. Aí eu te pergunto, isso hoje é verdade? Dá, dá para olhar para os números, ver a proporção dos patrocínios dentro da receita e dizer que o Palmeiras é refém dessa, dessa linha de, de faturamento? Não,
1: claramente não. Né? Hoje, hoje o Palmeiras tem um nível de, de um equilíbrio das fontes de receita muito grande. É, o, a receita de bilheteria, só os torcedores, o que o, o Estado gera é importante vende atletas com certa recorrência um montante importante, tem uma boa receita de televisão, a, a Crefisa sozinha, ela é relevante? Ela é relevante, né? Então, vamos pensar que ela é o um único, mas tem, tem que considerar que ela é o um único patrocinador, ela tem todas as propriedades da camisa, por exemplo, tem propriedades no, dentro do, do clube, enfim, no, no fim das contas, é, é, é o que eu sempre tento trazer aqui para essas, essas discussões que, que viram de mesa de bar, né? Se você tirar a Crefisa hoje, e, e substituísse por patrocínios normais, quanto o clube perderia? 30%? 40%? Mas 40% de quanto? De 15%, 20%? O, o, o efeito de uma substituição da Crefisa por um processo natural de patrocinadores e de um clube que é que é líder de competições, que é que é bem gerido e tudo mais, eh, não seria de um impacto tão grande. A Crefisa teve, teve muito mais influência eh, ao longo do processo quando emprestou dinheiro para o clube contratar atletas, do que como patrocinador. Ali, naquele momento, de fato, tinha ali um pouco desse mecenato, dessa desse auxílio que outros clubes não tinham. Mas, como patrocinador, eu vejo hoje o impacto dela muito pequeno ou muito reduzido em relação à expectativa que o torcedor do aniversário tem de que o Palmeiras só existe, só é importante e conquista por conta do patrocinador.
0: E como a gente está falando de, de Crefisa, a gente pode abrir aqui parênteses para esclarecer os números em relação à Crefisa, porque existem duas relações, né? existem dois pontos do balanço em que a Crefisa aparece, uma é como patrocinadora, outra é como credora, né? porque o Palmeiras tem dívidas com a Crefisa, justamente dessa fase que o César acabou de citar, de quando a Leila Pereira emprestou o dinheiro, além do patrocínio, para que o Palmeiras fizesse contratações de jogadores. Então, um por um, vez, um por vez, no caso dos patrocínios, né? e aí patrocínios eu digo no plural porque tem a Faculdade das Américas e a própria Crefisa, ambas pertencem ao mesmo grupo, à mesma dona, atual presidente Leila Pereira. Quando a gente vê a linha de receita, publicidade e patrocínio, no ano passado, ela foi de 143 milhões de reais, o que equivale a 17% da receita. Para começar, 17% da receita não é, não é refém em lugar nenhum. Né? O Palmeiras ele, ele ganha mais do que isso com atleta, ele ganha mais do que isso com transmissão e premiação. Então, vamos tirar essa, essa, esse, esse argumento, né? nem mais um argumento, é uma, uma falácia. Vamos tirar isso da frente. E tem um ponto interessante aqui, que é o valor ele está mais ou menos no mesmo lugar há vários anos. Inclusive, em relação a 2021, até diminuiu um pouco. Né, o que deve ser fruto de, de gratificações, premiações que, que a Crefisa pagou naquele ano, que foi um ano vitorioso dentro de campo. E Rodrigo, então... só um
1: ponto antes de você continuar, tem outros patrocinadores, né? Tem a Puma também, por exemplo, só citar mais um que é grande. Então, hum. nem tudo que está aí é Crefisa. Né?
0: Exato, nem tudo que está aqui é Crefisa. E aí, e aí isso é curioso, porque a, a Leila é naquele, naquele momento, 2016, 17, 18. É, foi muito bom para ela e para o Palmeiras projetar essa imagem de, de maior patrocinador do futebol das Américas. Né? Acho que foi até assim que eles, que eles se referiram ao patrocínio na época. Mas hoje que ela é presidente, ela não está colocando esse dinheiro. É, essa, essa postura da, da Leila surpreende vocês de alguma maneira? Porque se a gente pensar com a cabeça de um, de um dirigente, de um mecenas convencional, na hora que ele senta na cadeira de presidente, ele tem a caneta, ele pode sair contratando atacante... Aumenta esse patrocínio para 300 milhões de reais, a Crefisa tem esse dinheiro, né? a gente não precisa nem entrar muito no balanço da Crefisa para saber disso, porque tem lá um negócio que, que é bastante rentável e lucrativo, daria para fazer, e, e, e não faz, não faz. Eu sei, eu sei se vocês se surpreenderam de alguma maneira com o perfil Leila, Leila Pereira, patrocinadora barra
2: presidente, começando pelo Azam. Rodrigo, eu acho que a Leila está fazendo no Palmeiras o que ela fazia na empresa dela, ou seja, pé no chão, cortar custo, potencial, potencializar receita. É, não me surpreendeu, até pelo perfil da Leila, né? e eu acho ótimo. Isso é um belo recado né, no futebol brasileiro, porque, de fato, ela poderia fazer extravagâncias e, pelo contrário, né ela está fazendo corte de custos, está investindo na base, investindo em processos para reduzir o custo da logística do clube. Isso é muito positivo é um, um recado interessante para outros clubes, né? Como que deveria ser feito de fato essa transição de investidores, né? De patrocinadores para um clube, porque o clube de fato, Rodrigo, ele tem que ser tratado como uma empresa, né? Ele não pode gastar mais do que recebe. Ele tem que ter um fluxo de caixa operacional positivo. Ele tem que ter uma visão de orçamento de longo prazo. E nem sempre a gente vê isso. Com a lei, a gente está percebendo que ela está tratando o clube como trata as suas empresas.
0: E você, César, o que você tem achado dessa, dessa Leila Pereira presidente? A gente já conhecia ela como patrocinadora, e como patrocinadora ela gostava da, 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 da imagem, da, da projeção, da, de, de vender o patrocínio dela. Quando eu digo vender, é de, de projetar o patrocínio dela como o maior patrocinador do, do futebol. É, agora que ela é presidente, o que você está achando dessa dessa diferença de, de, de posição?
1: É, eu, eu não vejo tão diferente, eu só vejo é, o conceito é o mesmo, mas de, um, de uma outra forma. Né? Vamos lembrar que quando ela assumiu, ela, ela renovou o contrato pelo prazo do, do, de, de mandato dela, que é justamente para não ter discussão se ela vai colocar mais ou menos dinheiro. Definiu um valor, vai ser esse o valor no meu mandato e pronto, não tem dinheiro novo. Entretanto, essa semana ela anunciou a compra de um avião que vai ser usado pelo Palmeiras. Ela poderia muito bem ter dito, não, é um, não ter dito nada, né? Comprou e avião, o Palmeiras usa e pronto. Mas ela foi, colocou no site do clube, levantou a camisa. É, ela se posiciona na, na, nas reuniões é, de discussão da Libra de uma maneira é, enfática. É, enfim, ela, ela assumiu o lado gestora né, de... de, de de certa forma, dirigente. Então, ela também aparece é, como a Leila da Crefisa e do Palmeiras, fazendo todas, todas, toda a propaganda que ela precisa fazer. Ela, claro, deixa de colocar dinheiro no clube, o que é importante, concordo com o Razan, uma mudança de postura, outros fariam diferente, outros estariam colocando muito mais dinheiro ali para para conquista. Ela tá, segue o ar corporativo que o Palmeiras ganhou desde Paulo Nobre, mas ela segue com uma posição de, de patrocinadora, dirigente, empresária, sucesso. Não tem nada errado, é do futebol, né? É, mas ela, eu, eu, ela só mudou um pouco o lado. O conceito continuou mesmo lá na minha visão.
0: Ah, não é exatamente a empresária fria que raramente aparece. Ela é uma pessoa ativa nas redes sociais, ela posta muito conteúdo, né? eu sigo ela no Instagram e o, eu fico louco com a quantidade de, de... De stories que ela coloca, eu não consigo nem ver aquilo, eu não consigo nem acompanhar a quantidade de conteúdos. É, então, assim, o que você está dizendo é que ela, ela tem esse lado empresária e gestora, sim, mas o lado futebol que se manifesta com essa exposição midiática, né, com comprar um avião, anunciar para todo mundo, e o avião vira pauta da, da imprensa durante uma semana, uma coisa que eu até acho meio, meio, meio boba, assim, enfim... Tem, tem esse outro lado. E eu tinha dito que são dois pontos de contato no balanço. O né? meu um, patrocínio eu já citei valores e até proporção dentro da, da, do faturamento. Na dívida, aí tem uma movimentação que eu achei muito interessante. A dívida do Palmeiras com a Crefisa, ela diminuiu no ano passado e ela já vinha diminuindo nos últimos anos. Então, ela estava em 120 milhões de reais arredondando em 2021 e ela passou a 66 milhões de reais em 2022 a maior parte disso é colocada no longo prazo, porque a Leila, ela não, não cobra ativamente esse, esse, esse valor, mas ela está ela tá pagando, ela está pagando essa dívida, ela está reduzindo isso, então quando o Palmeiras tem uma, e eu, eu lembro de, de ter lido isso até no balanço do ano passado, quando chega uma Libertadores e vence, tem uma premiação por, por campeão, a premiação daquele contrato daquele Física que ela teria que pagar, em vez de ela pagar, ela bate da dívida. Então, Além de, além de ter venda de jogador, que com a venda do jogador ela vai lá e, e recupera. Tem, tem uma, uma chance boa aqui de terminar o, o mandato da Leila com dívida da Crefisa quitada. Assim como, assim como fez o Paulo Nobre lá atrás, quando emprestou e também recebeu de volta até antes do prazo. É, e, e aí tem uma novidadezinha. Né? O, o Palmeiras, que há muitos anos não tomava crédito com, com instituições financeiras convencionais, ou pelo menos não tomava crédito a ponto de deixar uma dívida registrada no balanço. No ano passado, tem 20 milhões a mais em empréstimo, uma antecipação com o Banco Tricure, e tem 14 milhões de reais no empréstimo do Banco BTG Pactual. É, é, é algum motivo de preocupação, César, essa, esse endividamento bancário que, que é menos crefisa, um pouco mais de outras instituições. E aí até, alargando a pergunta para outros tipos de dívida, a dívida do Palmeiras, ali próxima a 600 milhões, 585 585, é, ela, ela preocupa de alguma maneira o torcedor? Tem que, ficar, é, tem que acender um sinal de alerta em relação a dívidas do Palmeiras?
1: Eu, eu, não, eu não, não diria acender o um sinal de alerta, mas é, precisa ficar de olho. Vamos é, lembrar o seguinte, o né? Palmeiras... Fatura 700 e 800 milhões, mas quer competir sempre com o Flamengo, né? é o objetivo dele. Para competir com o Flamengo, ele tem que esticar a corda. não, não, Por mais que seja austero, controles e tudo mais, você vai no limite do que é possível. E muitas vezes esse limite vai indicar a necessidade de fazer uma antecipação aqui, de tomar uma dívida ali, né? de, enfim, de fazer uma contratação além do que deveria. Isso tudo impacta em aumento de dívida de alguma forma nada que seja preocupante, mas é sempre um, um sinal, né? o Palmeiras pode fazer isso, o Corinthians falamos agora, o São Paulo não podem, porque já, já chegam nesse momento carregados de dívida. Então o Palmeiras pode eventualmente fazer isso, saber que tem novas receitas, tem uma recorrência, vai ter uma venda de atleta que nem entrou nesse balanço ainda que é doendo que vai gerar um bom um bom valor. Enfim, faz aquilo que é possível. Então, se você pegar do ano de 22 para 21, o, 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 o balanço como média é um pouco pior do que foi em, é, 22 é um pouco pior do que foi o 21. É, mais nada que seja preocupante, mas é por isso, porque ele tem que esticar a corda para poder ter um nível de competitividade que incomode o Flamengo e não deixa o Clube, o Clube do Rio se destacar ali tão, tão facilmente.
0: E você, Azan, tem alguma alguma, algum indício de preocupação aqui, de, de gravidade, tem alguma vulnerabilidade que você viu no balanço do Palmeiras que o torcedor deva, deva ficar de olho?
2: Eu acho que não, Rodrigo, assim, você acabou de falar, é do endividamento com bancos, é um caso interessante que mostra que esse tem um banco de grande renome, né, que de fato o Palmeiras está conseguindo acessar bancos classe A, né, que na teoria outros clubes de São Paulo e outros clubes do Brasil não conseguiriam. Isso é um sinal positivo. Então tomar dívida não é ruim. Né? Tomar dívida ruim que é ruim, né? e sem capacidade de pagamento. tá? E se você pega a relação dívida-receita do Palmeiras, obviamente esse não é o único indicador a ser observado. Também está super confortável. Assim, obviamente, concordo com o César, que deve ser observado nos próximos anos, mas tem sinal de alerta, tem sinal de preocupação para a torcida.
0: E tem, tem até uma, uma situação, para a gente fechar aqui em relação ao Palmeiras, tem uma, uma situação bem, bem peculiar, que é o clube termina com superávit já há alguns anos. Então, no ano passado teve 133 milhões de reais de superávit, teve 18 milhões em 2022, é, né? 133 em 2021, 18 em 2022. E aí, como a gente já falou aqui no caso do Corinthians, esse é um indicador que a gente dá muito pouca bola, porque assim, sempre tem alguma explicação mais, mais é, elaborada ali, que não é bem isso. Nem, nem tá sobrando tanto dinheiro, nem, nem tá faltando, enfim. É sempre mais complicado do que parece. E no caso do Palmeiras, em 2023, agora pela segunda vez consecutiva, a diretoria me procura, a Leira me procura para dizer é, nos ajude a explicar as finanças para o torcedor, porque tem muito torcedor que olha para o elenco do Palmeiras, é, vê lá, acha que tem necessidade de contratar um jogador, eu sei que os palmeirenses falam muito em atacante, tem que ter um centroavante, tem que contratar, tem que contratar. E aí essas notícias de que financeiramente o Palmeiras está voando elas acabam jogando uma pressão em cima da diretoria. Uma, impre uma impressão de que está sobrando dinheiro e de que a Leila não gasta porque não quer. Não gasta porque não... <risos> isso, isso chega até a diretoria do Palmeiras e isso está nas redes sociais. E isso. Então, aí eu faço uma pergunta que deve ser muito rara. né? Geralmente, a gente está falando de dívida, de custo, de problema. No caso do Palmeiras, é, por outro lado, uma situação em que o Palmeiras está poderia gastar e não gasta, porque está sendo conservador demais, austero demais, enfim. Esse, esse superávit de 18 milhões, está sobrando dinheiro no caixa, Azan?
2: Rodrigo, acho que o Palmeiras hoje ele não concorre com São Paulo, Corinthians e Santos, ele concorre apenas com o Flamengo. Eu acho, eu não acho que o Palmeiras esteja sendo conservador, porque diferente de outros clubes, ele, de fato, ali no, no Palmeiras, ele tem investido em processo e tecnologia no futebol. É, e tem o mesmo diretor de futebol há muito tempo, o mesmo diretor da base há bastante tempo, o mesmo técnico, e você consegue, de alguma forma, resultado esportivo, tem que você necessite apenas fazer aquisição de atleta. Né? Então, é, talvez pudesse ser um pouco mais audacioso, sim, poderia, mas isso não quer dizer que vai atingir resultado esportivo. Você pode investir na base e ter o mesmo resultado esportivo. Talvez esse seja o caminho que o Palmeiras optou e tá? eu prefiro esse caminho do que outros caminhos de outros clubes
0: César o Palmeiras está tá guardando dinheiro à toa não o Palmeiras não
2: está guardando dinheiro isso é o primeiro ponto né tá eu falei
1: tá indo no, no limite está tá esticando a corda e aí eu, eu concordo com o Razão que e a palavra que a gente usa aqui é sempre o processo o Palmeiras é um processo muito claro né Pô, tem lá um treinador que está quanto tempo realizando um processo definindo um modelo de jogo, contratando atletas que se encaixam nesse modelo de jogo. Isso, isso é prática de futebol é, europeu, entre aspas. Né? Quando a gente fala dessa diferença entre o Brasil e a Europa, é, pô, é, é, um, é um pouco de, de, de garantir ali uma, uma estabilidade da gestão. Não contrata nomes, contrata funções. Assim, é O torcedor quer é, o, o cara que custou 30 milhões de euros vindo de um time grande da Europa, com o nome que jogou seleção, na seleção. É o torcedor quer, é, mas nem sempre é a melhor alternativa. É, quando a gente fala que o Flamengo erra muito, é porque contrata muito nome e pouca função. O Palmeiras erra menos, até erra, mas o, o, os erros eles acabam menos menos impactantes porque tem uma estrutura que está montada e ela funciona dentro de campo. Então ah, acho que nessa hora o torcedor tem que tem que ser ouvido, mas ignorado porque senão a gente vai, vai gastando, 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 sem necessariamente gerar resultados de campo.
0: Muito bem, vamos em frente. Idealmente agora a gente falaria do Red Bull Bragantino e gastaria um tempo até equivalente ao que está gastando com Corinthians, com Palmeiras. Mas o balanço é tão, é tão pobre em, em termos de informação e propositalmente, porque o, o Bragantino não publica suas notas explicativas, não publica para ser de, de auditoria externa, que não tem muito o que explicar aqui. Mas tem alguma coisa para dizer. É né? um clube que tem 350 milhões de reais em receita, 350 está um patamar bastante elevado, mas a gente não consegue dizer aqui quanto disso é, é patrocínio, por exemplo, e patrocínio vindo da Red Bull. Então, será que a Red Bull está colocando dinheiro é, acima do valor de mercado da camisa do Bragantino para poder inflar o resultado? E não dá para saber, não tem essa informação. É, e tem dívida. Né? Nas dívidas, sim, a gente tem um pouco mais de detalhe, porque com, com as quatro, cinco páginas que eles colocam, tem, tem um, um pouco do, dá, dá para ver um pouco do que está acontecendo ali. E a dívida do Bragantino no ano passado chegou a 538 milhões de reais. É uma dívida que não tem parcelamento de imposto, tem uma parte trabalhista que é muito pequena que é corrente, é, não tem contingências, ou seja, não tem ações judiciais, mas tem uma dívida muito alta é, com partes relacionadas. Né? É, tem 444 milhões de reais com partes relacionadas a pagar, um valor que explodiu em relação ao ano anterior no ano anterior, ano 270, é, e partes relacionadas, como o César já, já me ensinou no passado, são aquelas é, pessoas ou empresas que estão diretamente relacionadas a quem é o proprietário do clube. Então, a gente está falando aqui, obviamente, da, da Red Bull. Vocês, Eu vou fazer uma pergunta só para cada um em relação a, 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 ao Bragantino, né, por causa dessa falta de transparência, a gente não tem muito o que comentar, mas vocês estão com a impressão de que a, a Red Bull está aportando, aportando um monte de dinheiro, seja via empréstimo, seja via patrocínio. Esse, esse projeto, ele é, ele, é, ele é sustentável? Vou começar pelo César dessa vez.
1: Bom, essa dívida toda que tem aí é, é de fato, 100% é quase toda com, com a matriz, digamos assim, com o controlador, com a Red Bull. É, eu fiz uma conta aqui, que da receita do clube, no ano passado, considerando quantos a receberam, que entrou, o que não entrou, a Red Bull deve ter enviado como patrocínio uns 260 milhões de reais. Então, porque teve cento e tantos milhões de investimento em atleta, tem a Folha para pagar, tem enfim, tem investimento lá, compra de terreno aqui, compra de terreno ali, construção de centro de treinamento. Então, está aportando muito dinheiro. Se é sustentável, é, não sei dizer. Tá? É, eu acho, só acho que é uma visão muito muito minha. É, eu acho que tem muito oba-oba em cima de uma, da gestão e pouco resultado entregue. É, às vezes a gente dá muita moral para todo mundo que está no processo lá, corporativo e tal, tal, tal. Resultado, resultado, é, muito pouco. Tirando no primeiro ano ali que foi uma surpresa. Ano passado foi, foi muito mal no campeonato. É, gasta muito, investe muito. Quantos atletas foram vendidos? Muito pouco. Sim, eu acho que aqui tem muito oba-oba e pouco, pouca prática, pouco resultado pelo dinheiro que está sendo investido. Tá?
0: Esse é o ponto. Pelo dinheiro que está sendo investido. É isso que me chama muita atenção porque resultado esportivo, eu concordo contigo, o ano passado foi, foi ruim, o ano, o ano passado foi abaixo do que poderia. É o dinheiro, né? É, é isso, o custo de, do departamento de futebol da, da Red Bull, aqui eu não estou falando de folha, porque sem detalhamento eu não consigo fazer o cálculo, mas o custo do departamento foi de 140 milhões, que está acima do Santos, abaixo do São Paulo, abaixo do Corinthians, enfim, e, e no campeonato, é, meio da tabela para baixo, Copa do Brasil caiu na terceira fase, Libertadores, fase de grupos, não conseguiu ir além. Aquele clube que tinha chegado na final da Sul-Americana no ano anterior, não conseguiu manter o desempenho esportivo. E quando a gente cruza isso com essa, esse aparente patrocínio muito inflado, e mais um monte de dinheiro emprestado pela própria Red Bull para o clube, não era, não era a gestão. Gestão não é você justamente fazer mais com menos, esse é o ponto que não dá para explicar totalmente, porque não tem o um número, eu vou bater sempre nessa foto de transparência, mas estou com a impressão aqui, Azande, que a Red Bull está colocando muito dinheiro, despejando muito dinheiro, e não necessariamente obtendo resultado condizente com o que está aplicando.
2: Rodrigo, eu gosto de fazer uma analogia, eu enxergo a Red Bull que nem fosse uma startup, e a gente pensar bem, o Red Bull Bragantino é um clube super novo. Né? O que era é o Bragantino? O clube de pequeno porte, baixo investimento, baixa estrutura esportiva. O que é o Red Bull Bragantino hoje? Totalmente diferente, claro. Houve investimento. Haverá e houve erros e acertos. A questão principal é que talvez esteja no momento da virada de chave. Né? Eu começar a acertar mais do que errar. Então, o que a gente, que eu olhei pela mídia, que de fato o Bagantino está começando a construir esse treinamento, reformando o estádio, investindo em pessoas, mas talvez já tenha chegado o momento, porque é, tinha-se o discurso de usar toda a estrutura e tecnologia do MCO para aportar no Brasil, deve ter sido feito, só que o mercado brasileiro é um mercado diferente. Então, talvez esses anos tenham sido usados com maturação, aprendizado. Erros e acertos. E acredito eu que daqui para frente a questão começa a ficar melhor. E eu acho que uma dessas melhorias ela passa, sim, por uma maior transparência nos números que estão divulgados. tá Ele não poderia fazer o que é feito de não divulgar a DF como deveria ser divulgado. Eu acho que isso é um passo inicial que mostra um goodwill para o mercado, tá, Rodrigo? deveria ser, Deve ser feito
0: uma boa vontade é né Goodwill é, traduzindo para o português seria uma, um sinal de boa vontade né boa vontade.
1: <risos> o, o, o único o único questão em, em cima do que, o falou, que eu concordo que tem um processo é, é que a gestão não é uma gestão nova né a gestão que tá no futebol aí há muito tempo o futebol brasileiro não é uma surpresa para ninguém é esse para mim é o ponto com esse com esse essa receita toda e a ideia de que poxa vou fazer vou ser eficiente sou uma empresa e tudo mais é o nível de contratações que foi feito os valores que foram pagos é o, a formação do elenco que ah, deu certo no ano mas não deu mas na sequência zaba a, acho que eu, eu tenho eu tenho de verdade, menos boa vontade com quem já está no mercado há mais tempo, saberia fazer e sempre se vende como, como qualificado, do que com aquele que, pô, cheguei agora, estou aprendendo, tem muita gente que está aprendendo, estou vendo aqui, estou entendendo como funciona o mercado. Mas é isso, acho que agora a gente tem que começar, a entre aspas, a cobrar o Bragantino, o Redo do Bragantino, como uma empresa que ó, estruturou, agora tem que ter um outro nível de. tem que ser diferente do resto. Essa é a minha, minha deveria ser diferente do resto, porque tem um discurso, tem um conceito, que é ser empresa, corporativo, ser diferente do resto. Mesmo.
0: E, e para quem não sabe, e que, quem não leu a reportagem, por que, que esse balanço está tá, é, quase integralmente ocultado, é só ver a maneira como o clube foi comprado. Né? É, teve um aporte de capital da Red Bull nas contas do Bragantino, cujo dinheiro, a destinação, a gente não sabe para onde foi, mas sabe que muito disso foi para dívidas que o Bragantino, associação, tinha com a família Chedid, que é a família que era a, a, informalmente a dona do clube, né? politicamente a dona do clube fazia décadas, e também teve um outro repasse de, de dezenas de milhões de reais para comprar terrenos que pertenciam à família Chedid. Essa é uma história que publiquei no GE este ano com o Martim Fernandes e o Leonardo Lourenço, então, por que, que o balanço não conta toda a história? Por que, que eles esconderam algumas coisas? A gente conseguiu cavar ali documentos de, de imóveis e, e traçar um pouco desse, desse histórico, de como é que foi feita a venda do clube. Então, para quem não leu essa reportagem, recomendo, vai, vai preencher algumas lacunas aqui dessa, dessa história que a gente está tentando analisar com base no balanço. Seguindo em frente, vamos falar do Santos. Santos que tem problemas financeiros também, né? Tem, tem uma dívida que continua aumentando pouco a pouco, mas que tem uma característica diferente de, de Corinthians e de São Paulo, que é a de um presidente que, no seu discurso, e acho também que na prática... Ele vai pela linha da austeridade, da, da, de economizar, de poupar, de gastar menos, de segurar, apertar o cinto, pagar as contas. Eu noto uma boa vontade do Andrés Hueda nesse sentido. Ao mesmo tempo, e aí o Santista já está já tá farto de ouvir esse papo de austeridade, é, gasta mal, é pouco eficiente, não está conseguindo resultado dentro de campo. É, o, o Santos ele parece estar num um ponto assim, de, de estrangulamento que é um pouco preocupante. É, Azan, você tem um pouco de, de receio de ver o discurso da austeridade sendo de novo é, é, deteriorado, de alguma maneira prejudicado, justamente porque ele não está conseguindo ter resultado? Cê entende onde eu quero chegar? O presidente diz que vai ser austero. No primeiro momento, parece muito legal, mas aí ele é austero, o resultado não vem, a mídia bate, o torcedor fica insatisfeito, e de repente as pessoas vão começar a achar que tem que gastar mesmo. É, enfim, estou introduzindo de um jeito meio maluco aqui, mas eu vejo essa característica na, nessa administração do Santos.
2: Ô, Rodrigo, eu também enxergo, percebo um goodwill, uma boa vontade da presidência em relação a mudar. Né? Só que o Santos, pela estrutura e pela natureza do clube, ele tem alguns desafios. Né? Ele tem uma torcida de fato envelhecida, é fato. Né? Se a gente olha os quatro grupamentos de receita, direito de transmissão comercial, match day e vendo de atleta. Talvez aquela que ele tenha maior chance de incremento teria vendo de atleta e já faz bem esse processo. Né? Apesar da estrutura, ele faz muito bem esse processo. Ele está situado no estado de São Paulo, mas numa região que talvez não tenha a mesma, talvez não, com certeza não tenha a mesma potencial comercial do que os clubes da capital. Então, esse talvez seja o grande desafio, tá, Rodrigo? Não é fácil. E talvez o Santos tenha que buscar alternativas, porque senão esse crescimento, esse turnaround orgânico pode demorar muito tempo. E quando começa a demorar muito tempo, a torcida fica impaciente. Quando a torcida fica impaciente, ela começa a pressionar o atual presidente, ou o atual presidente, que não é esse, pode ser o próximo, ele pode mudar essa postura de não gastar. E aí o endividamento aumenta e a gente já sabe o fim da história. Então, o Santos talvez tenha que buscar alternativas pela natureza e característica que o clube tem hoje. tem um não, que o clube tem, na verdade. Alternativas SAF? Seriam alternativas de funding, né? Sim, pode ser SAF ou outra alternativa de funding, de financiamento, que eles possam encontrar. Sim.
0: Você tem a mesma, a mesma impressão, César? E aí, antes de você responder, eu só vou acrescentar. O Santos, no ano passado, teve um faturamento próximo a 300 milhões de reais, 290, é... Parte disso, grande parte, né? um terço é direito de transmissão e premiação. tem então, um departamento de marketing que aumentou o seu, o seu faturamento recentemente, o que é um sinal positivo. Tem uma, uma, um match day, né que soma bilheteria, sócio-torcedor, que é baixo, até aumentou, recuperou um pouco daquela queda de pandemia, o que obviamente aconteceria, mas é baixo, 26 milhões de reais, é muito pouco diante de outros clubes. Né? A comparação com os paulistas mesmo ela é bastante bastante prejudicada e até na, na transferência de jogador que o Santos ele ele se destaca até midiaticamente né do Raio, que cai várias vezes no mesmo lugar que produz tantos jogadores bons e tal e vende jogadores para dentro do país para fora do país no ano passado teve 58 milhões de reais em faturamento é ruim não é ruim mas também não é bom comparando com outros clubes ou seja a gente tem um faturamento aqui que está na casa dos 300 milhões e que está difícil de aumentar a gente tem custos que estão sendo segurados na, no lugar ali pelo Rueda mas que não estão produzindo resultado esportivo e não estão conseguindo pagar a dívida é, você vai pelo mesmo caminho do Asan você acha que precisa ter alguma alguma solução para um atalho para resolver isso talvez Saf eu, eu, eu separo o
1: Santos em dois assim. eu acho quando vista financeiro é o trabalho está sendo bem feito. Né? As receitas estão ali. A receita do Santos é da casa de 200, está subindo para a casa de 300. É, os custos estão relativamente controlados, a dívida está ali, de alguma maneira, sendo, sendo paga, sendo ajustada. É, mas falta falta gestão esportiva. O, o, Santos, no, o Santos fatura mais que o Fortaleza, o Santos tem uma folha maior que a do Fortaleza e o Santos tem um desempenho pior que o Fortaleza. futebol não pode ser feito só pensando no lado ou só pensando no outro, que é sempre o um grande erro de todo mundo. Então, assim, falta o Rueda, que trocou o treinador um monte de vezes, que virou ele mesmo diretor esportivo, porque não tinha diretor esportivo no fim da temporada, é, e, e contrata mal, e, enfim. O, o problema do Santos é o futebol, é, é a gestão esportiva, não é o financeiro, porque dá para ser mais eficiente é, com o dinheiro que tem. Então, é, até acho que uma SAF, uma alternativa de funding, é, enfim, fala-se assim, uma série de alternativas que estão sendo negociadas hoje ali com, com investidores estrangeiros. Mas o, o Santos precisa ser mais corporativo, precisa buscar profissionais que sejam capacitados para tocar a gestão do Santos. É, hoje, o, o presidente, o Evers, que, é um, que é um bom empresário, empresário de sucesso, toca tudo sozinho. Né? Então, assim, vamos lá. Não, não dá para fazer futebol dessa forma em 2023. Já foi na década de 80, 90. O grande problema do Santos hoje, para mim, é, é esportivo. É de gestão desta parte que é o core do negócio. Do resto, se ele tivesse uma boa gestão esportiva, ele teria melhor desempenho, ele teria melhor, mais receitas, ele teria. A, a, a receita seria mais eficiente no gasto. Então, assim, é, dá, dá para salvar o Santos. Mas se ele seguir nessa, nesse trilho, ele de fato ele vai desaparecer, ele vai ficar cada vez menor, justamente porque está numa região menor, tem uma torcida menor, vai ser difícil, difícil você saltar e crescer a torcida tão rapidamente. Então. É, para mim, o que falta é um, é um pacotamento melhor da gestão esportiva, que é, que é muito frágil.
0: Passando aqui pela dívida do Santos, R$ 578 milhões de reais em 2022. Né? No último dia do ano, esse era o montante a pagar. E entre as movimentações aqui, é, tem uma, um, algo que chama sempre a minha atenção, que é a dívida bancária. E no caso do Santos, ela aumentou. Ela foi para R$ 118 milhões de reais. Eu estou com a, o detalhamento aberto aqui no balanço para poder citar exatamente o que aumentou. E aí tem é, um empréstimo a mais feito pela Federação Paulista de Futebol, antecipação de recebíveis. Tem um empréstimo é, da Globo, antecipação de recebíveis. Tem é, mais um empréstimo do Safra, né? um mútuo, e aí tem praticamente 10 milhões de reais a mais. É, essa natureza de, de, de endividamento bancário te preocupa, César, de alguma maneira? Desses aqui, a Federação Paulista está cobrando taxa de juros, 2,82% ao mês. A Globo, não, nada. E o Banco Safra está é, dito apenas como prefixado. Esse tipo de dívida bancária preocupa pelos juros que, que come todo mês?
1: Preocupa, sem dúvida. Preocupa. Agora, vamos lá. É... A antecipação sozinha, não é um problema. Tem que lembrar que o fluxo de caixa do futebol ele é ele é errático. Né? O primeiro semestre normalmente é negativo, você tem mais custos do que receita, especialmente por conta do campeonato estadual, e o é, melhora esse fluxo, você recebe mais do que gasta, normalmente no segundo semestre com um impacto grande no final. Fazer essas antecipações, elas deveriam ser um problema. Elas fazem parte do ajuste no, no fluxo de caixa. O problema é que quando elas são feitas, muito no começo do ano, para fazer contratação. Então você antecipa é o fluxo não para garantir que os pagamentos ao longo do ano sejam equilibrados, mas para investir, que é o que normalmente acontece nos clubes. E se você faz isso e investe mal, você tem dois problemas. Perde receita ao longo do ano e não consegue o desempenho esportivo que te garanta novas receitas ao longo da temporada. Então, o problema é esse. Agora, os clubes pagam caro porque eles são desorganizados, porque eles não têm, não têm transparência, porque ninguém confia no clube de futebol. Isso vale para o Santos vale para qualquer outro. Então, e aí você vai pagar caro no mercado que deveria pagar muito menos do que você paga então é, não me incomoda o, o motivo me incomoda é, o uso final do, do recurso
0: Azan, no, no endividamento do Santos tem alguma coisa que te preocupa é, lembrando que a estrutura é como, como os outros clubes né? tem parcelamentos, esse valor de parcelamento ele não está aumentando em, em quantias cavalares como no caso do Corinthians, mas está mais ou menos no mesmo lugar ali 140 milhões é o último número que eu tenho aqui arredondando, é, não está não tá reduzido, o né? que, que não, é, não é legal, afinal o Santos está pagando essas parcelas. Tem parte trabalhista, alguns gastos correntes e também alguns atrasos, tem contas a pagar de jogadores que eles, que eles compraram, então estava vendo aqui que no ano passado tem dívidas novas com a ferroviária, com o Cuiabá, com o Argentino Júnior, com o Vasco, com o Bertolucci, né? empresário, com o Ceará, com o Guarani, são dívidas que são perigosas de certa maneira, porque se não pagar, essas são aquelas que vão para a Câmara de Arbitragem da, da, da CBF, né? para a CNRD, que geram perda de ponto, proibição de regi registro do jogador, ou que vão para a FIFA, se for internacional, tratando do argentino júnior. Enfim, eu estou aqui pincelando... Jogando alguns elementos para cima, o que que o que o te preocupa aqui em relação a esse endividamento que está próximo de 600 milhões de reais?
2: Eu acho, Rodrigo, que a grande preocupação do Santos talvez não seja o endividamento, talvez seja a estagnação. Se né? a gente olha desde 2013, o Santos tem uma relação receita-dívida menor que 2. É alto, mas não é um sinal vermelho de alerta. Tá? Mas talvez é, voltando àquela primeira fala que a gente começou aqui, seja o que, que o Santos quer no futuro. Tá? Porque cada vez menos ele vai ter torcida, cada vez a sua receita vai chegar no teto. Né? O, o César comentou de um aumento na receita comercial, na um aumento na receita do match Day, mas isso, para o Santos, tem um teto. O teto é mais baixo. Tá? E ele não pode depender apenas de venda de atleta ano passado, não deu tão certo. Né? Então, acho que a grande preocupação daqui do, do Santos é talvez ele esteja chegando no seu teto de algumas receitas e como é que ele vai ser competitivo daqui para frente, competindo com os outros clubes, né? para justamente ele não entrar num processo de, para falar uma palavra um pouco forte, de falência esportiva. Tá? Então, essa, para mim, é a grande preocupação do Santos. E é um grande desafio, né? talvez não seja apenas problema de gestão, seja um problema de situação do clube, natureza do clube.
0: É verdade, é verdade. Essa, essa é também a minha preocupação, geralmente, com o Santos, essa, essa estagnação. Até porque os, os rivais, bem ou mal, conseguiram também aumentar muito o seu, seu faturamento, arrecadar mais, crescer, né? no caso do Palmeiras com saúde, no caso do Corinthians do São Paulo sem saúde, mas o Santos não está acompanhando esse, esse passo, e isso, é, isso pode ser muito preocupante, muito, muito perigoso no, no médio prazo, não vou nem dizer no longo, porque longo parece que é coisa de décadas, então, acho que em anos o, Corinthians, o, o Santos precisa achar um jeito de, de voltar a crescer mais rapidamente. E para a gente fechar o episódio, o São Paulo, né? que eu já dei aqui, eu vou dando spoilers, de como sempre que eu tenho um exemplo negativo, o São Paulo está no meio, por que, que ele está no meio? A gente vai, vai passar agora pelos números para explicar um pouco melhor isso. São Paulo, assim como o Corinthians, aumentou recentemente o seu faturamento, que é um ponto positivo, é algo a ser elogiado. Não tem como, como negar. No ano passado, 2022, 660 milhões de reais em faturamento. Grande parte disso, um terço, vem da, da, do direito de transmissão e das premiações. O departamento comercial, que era um problema no São Paulo, melhorou no ano passado. Chegou próximo de 80 milhões de reais entre patrocínios, merchandising, etc. etc, O fator torcida ganhou uma, uma proporção dentro do faturamento que não tinha antes. Né? Aqui passou de 130, milhões, de, de 130 milhões de reais tratando de, de bilheteria, sócio-torcedor, associados do próprio clube. Enfim, o São Paulo começou a gerar muito mais dinheiro com seu, com seu torcedor e com seu sócio. E transferência de atleta, no caso do São Paulo, sempre foi uma, uma virtude, né? sempre arrecadou para cima dos 100 milhões de reais, no ano passado, é, para cima dos 200. Lembrando que teve mecanismo de solidariedade do, do Anthony, algo que é, foge a, a, ao mérito dessa administração do Júlio Casares, né? não foram eles que formaram, que investiram, que fizeram o Antony, não foram eles que fizeram a, a transferência acontecer na, na Europa, mas ela aconteceu e gerou um ganho muito grande para o São Paulo, então, tem aqui um, um aumento de faturamento impressionante. É, César, isso que já te, te, te deixa animado, te deixa feliz com o São Paulo, pelo menos nisso?
1: É, bom, aqui tem notícias boas e notícias ruins, né? Ou não tão boas. Acho que a bilheteria crescer é, é algo novo para São Paulo. É, e esse ano continuamos vendo o estádio que, cheio, o que é positivo. Mas eu não sei o quanto isso tem, de fato, interferência da diretoria, é só um comportamento do torcedor que mudou, é, impulsionado pelos rivais, que lotam os seus estádios. Então, tem um pouco disso que é meio natural do, do torcedor, querer dizer que é tão torcedor do seu time quanto o, o seu adversário. É, a receita de publicidade cresce, isso é importante, porque o clube sempre ficou muito aquém do que poderia gerar de receitas, é, mas aí, no caso da negociação de atletas, é, de fato, tem Antony e tem Casemiro, que chegou no, fim do, chegou no fim do ano e não tem nenhum, é, é, nenhuma relação com a, com a gestão atual. Então, assim, um, um, uma análise mais fria do clube, nós deveríamos tirar mais ou menos uns 100 milhões dessa receita, que foi completamente é, atípica. É, mas tem coisas positivas e coisas negativas acho que é uma tendência de fato de crescimento, minha preocupação com o clube é muito menos essa do crescimento da receita que a gente sabe que é lento né? não, não, não se duplica, não se dobra, triplica a receita de futebol de um ano para outro mas ela vai acontecendo então, se ela seguir acontecendo nesses, nesses níveis daqui a pouco o São Paulo chega no nível que é o um nível é, esperado para o clube com seu, seu potencial por enquanto é só o início de um processo
0: Azan, como é que você vê esse... esse momento do São Paulo em termos de geração de receita. Melhorou. Então, é, são são boas
2: notícias. Melhorou e, ao contrário do, do exemplo anterior, o, o teto de capacidade de geração de receita do São Paulo é muito mais alto. Né? E talvez, principalmente observando o comercial e o match day, né, que é a bilheteria e sócio-torcedor, nos anos anteriores tenha ficado muito baixo e está com viés de alta. Mas se a gente olha o São Paulo, olha que interessante, né, Rodrigo? É, Desde 2013, ele teve o menor crescimento de receita comparando com Corinthians, Palmeiras e Santos. Tá? Então mostra que de fato é... o São Paulo, assim como talvez o Vasco pelo tamanho da sua torcida, tem um potencial gigantesco mal aproveitado. Né? E, talvez o, o São Paulo tenha que se fixado e se apoiado bastante na questão da capacidade de geração de agenda de, de atleta, e, e tem que perceber que isso não é suficiente. Né? Hoje o Palmeiras está estruturado, o Corinthians tem maior potencial de geração de receita, né? então o São Paulo tem uma estrutura boa, mas talvez o Morumbi é, não seja totalmente adequado para gerar a receita necessária de match day, um olhando a ótica da Receita e olhando a ótica do custo operacional do Estado, eu acho que o São Paulo tem um baita de um baita de um desafio aí, Rodrigo, para tentar reverter isso. tá? Porque, apesar do teto ser alto, é preciso um, um grande processo de transformação. Tá? E talvez isso não esteja sendo feito na sua totalidade. talvez. Só.
0: Ou seja, o São Paulo poderia faturar 800, 900 milhões de reais, mas para isso o estádio, por exemplo, é um problema. E é, um, é, é curioso como isso ao longo do tempo vai mudando de percepção. Né? O fato de ser um estádio próprio, que durante tanto tempo o São Paulo era, era exceção, no estado de São Paulo, o Santos tem a Vila Belmiro, obviamente, mas o Corinthians não tinha, o, o Palmeiras, o Parque Antártico, era um estádio envelhecido, também problemático, enfim. E hoje o Morumbi, é, tem, tem suas limitações né comerciais, para hospitalidade, para ativação, etc. assim não, não ter uma arena moderna é, é um, um problema, acho que nessa nessa área de geração de receita. É mais ou menos isso que você está dizendo ou eu entendi errado?
2: Não, exatamente, Rodrigo. assim Talvez o estádio hoje seja um fator, um peso muito importante para a geração de receita, via de Palmeiras e via de Corinthians. Né? E talvez o São Paulo, apesar de ter aumentado o seu match day devido à estrutura antiga do Morumbi, não consiga fazer isso de forma eficiente. Isso é um ofensor para o São Paulo. Tá? Esse é o é, meu ponto. Eu
1: tenho, eu tenho um ponto aí que, que corrobora, de certa forma, o que o Razão está dizendo. O Morumbi tem uma vantagem em relação aos adversários que é o seu tamanho. É, há uns 10 anos, todo mundo falava o estádio ideal tem que ter 40 mil lugares. Estamos vendo hoje que, até na Europa, isso não é verdade. Os Estados estão indo para 60, 80 mil lugares. O Morumbi, hoje, já tem... Se o seu time fosse bem, é, levaria 50 mil pessoas para o jogo, 55. Se fosse um estádio moderno, com 55, 60 mil lugares, seria um, um, um espetáculo de geração de receita. Mas o fato de ser um estádio envelhecido e com 60 mil lugares, é, é, ele não consegue extrair tudo o que é possível. Ele poderia extrair muito mais do que Corinthians e Palmeiras fazem com os Seus. Mas o fato de ser um estádio antiquado, né, com deficiências... É, ele, ele, ele trabalha contra o clube nesse momento.
0: E aí tem mais um ponto que eu quero reconhecer aqui, como uma boa notícia, e eu estou dando a minha opinião, vocês podem discordar, é, todo ano eu critico o custo do São Paulo, porque o São Paulo é um clube que gasta muito, né? ele, ele, ele não consegue fazer futebol sem contratar muitos jogadores, pagando caro pelos direitos, pagando, os, pagando salários é, bastante altos, mas no ano passado, quando eu pego aquele dado que eu gosto sempre de pensar, que é o da folha salarial, são Paulo reduziu um pouco, né? tinha 272 em 2021, 272 milhões de reais no ano, e em 2022 é, próximo de 260, reduziu um pouco, mas o fato de ter reduzido um pouco num clube que vinha aumentando sucessivamente o seu gasto me dá uma, uma boa impressão, é, só para detalhar o que está que dentro desse número, são os salários em si, né, que aparecem ali no balanço como pessoal, tem também cargos trabalhistas, benefícios, prêmios, direito de imagem, tributos, direito de arena e dedução sobre receita, são os itens que estão lá no balanço, para quem é mais curioso e gosta de ver também, pode abrir o balanço, são esses os dados que eu estou considerando para puxar esse número. Então, eu vi aqui um, um sinal de boa vontade na, na, na direção de gastar menos. Então, assim, essas, essas eu diria que são as boas notícias do balanço do São Paulo, arrecadar mais e fazer algum esforço para gastar menos. Por outro lado, e aí a parte que eu sei que o César deve, deve ter arrepios, quando a gente olha para a dívida do São Paulo, que vem aumentando ano a ano, né? e ela já, o, o Azan faz comparações de 10 anos atrás, em 2013 era de 190 milhões de reais, Ano passado era de 702 700 de 2 milhões. Né? Então, a dívida do São Paulo explodiu nesses últimos anos, nessa última década. E pior, grande parte disso, é, a maior parte disso até, é bancária. É dívida com instituição financeira, que vem com juros, que vem com, com, é, com garantias, né? então trava a receita, é difícil de escapar, difícil de negociar. É, enfim, é o pior tipo de dívida possível e o São Paulo tem uns montes, né, César?
1: Exato. É, é, é um pouco daquela necessidade. O clube acaba até atrasando pouco salário, por isso que salário, encargo, por isso que as dívidas renegociadas, os parcelamentos, eles são, são relativamente menores em relação ao quando a gente comparar com os demais. Mas o clube vai a mercado antecipar e essas dívidas todas são antecipações. É, ele antecipa tudo que é possível para poder competir nessa temporada. De certa forma, indo para o All-In, como a gente falou do Corinthians há pouco. É... Qual é o problema? Também a gestão esportiva. O time é muito errático no seu comportamento esportivo. né? Tem um ano que vai super bem, tem um ano que vai super mal. Então, assim, não tem uma lógica de investimento que justifique todo esse esforço financeiro para colocar o dinheiro no futebol. Então, o... tudo isso vira dívida, vira, um... vira problema. E problema é futuro, porque essas antecipações se é né? antecipar hoje, falta receita no futuro você não atinge o seu objetivo você perde receita para a temporada seguinte, mas os custos se mantêm precisa tomar novos adiantamentos, novas dívidas e a coisa aí, com juros na casa dos 20, 25% ao ano ou mais que os clubes pagam é, fica inviável, em algum momento vai travar, né? que só resolve vendendo atleta, só que nem todo ano tem Anthony, nem todo ano tem Casimiro, nem todo ano tem uma série de atletas só serem negociados então, é, a dívida, em algum momento, ela vai travar essa roda operacional de São Paulo.
0: E tem dívida com o Banco Tricuri, com o Banco Rendimento, com o Banco Daicoval, com o Bradesco, com o BTG Pactual. Aliás, o BTG está tá envolvido, inclusive, na, na, na história da Liga. Né? É o assessor parceiro do, da Libra para captar um, um investidor. Todos são,
1: todos são antecipações. Todos têm garantia de recebível, de sócio-torcedor, é. de bilateria, de congelador, todo. Assim, é comprometimento de
0: receita futura. Né? É basicamente o que o, que o São Paulo está fazendo aqui, é pegando o dinheiro, dinheiro hoje, deixando de receber amanhã e, além de tudo, perdendo juros no meio do caminho, porque o banco não vai emprestar dinheiro só pela, pela caridade, para facilitar a vida do São Paulo. Não, ele vai ganhar dinheiro com isso, está nos juros. E aí as despesas financeiras estouram. É... É um tipo de dívida difícil, né, Azan? E, e você está fazendo muitas as comparações históricas. O São Paulo, se a gente fosse olhar 10 anos atrás, tinha a vantagem de ser um clube com poucas contingências, ou seja, tinha poucas ações judiciais. Era um clube com a parte trabalhista baixa. Era um clube que era um clube que se endividava basicamente com empréstimo bancário e com compra de, de venda de, de, de direitos de jogador. E essa e essa característica, quando a gente olha para o cenário de hoje. Eu sou até meio esquisito dizer isso. Se, se o problema fosse um monte de processos na justiça, seria um problema, mas a cobrança desses valores viria dividida e mais ou menos do longo prazo. Quando a gente está falando de dívida com banco e dívida com o clube do qual o São Paulo comprou jogadores, ela é certa, líquida, tem data e vai acontecer. E se não pagar, vai ter problemas graves. né? assim Você vai ter receita
2: travada, você não vai receber. Enfim... É um perfil de endividamento que me preocupa. É bem preocupante, Rodrigo, porque é um perfil super oneroso, né? com juros altos, curto prazo. Eu concordo com o César. Isso aí pode destruir o potencial do São Paulo de, de fato, voltar ao que era o São Paulo no passado. Né? E talvez, né, fazendo uma reflexão conjunta aqui, uma das causas de raízes desse tema seja esse atual modelo associativo. Né? Porque não é esse presidente, mas qualquer presidente, qualquer público, ele busca resultados de curtíssimo prazo. E para buscar resultados de curtíssimo prazo, ele busca investir em elenco. Né? Isso gera dívida. Isso gera dívida, gera comprometimento da antecipação de receita. Então, assim, é um ciclo vicioso que em algum momento tem que ser cortado. Né? Em algum momento... O, o, o gestor, o executivo do clube tem que falar assim: Cara, vamos parar. Fizemos errado, mas daqui para frente tem que ser diferente. Mas essa coragem é complexa, tá, o Rodrigo? E novamente, o São Paulo, talvez, assim como o Vasco no Rio, sejam os dois clubes com maior potencial de capacidade de geração de receita, que não são aproveitados. Talvez o São Paulo pudesse ter receita maior que o Palmeiras tá? pelo tamanho da torcida, pelo perfil da torcida, pela localização. Pela, pelo histórico por cotia, né? E mais para você atingir isso, de fato, alguma coisa tem que ser feita e medidas duras e difíceis têm que ser implementadas. Isso nem sempre é fácil. E medida e daí... dura
0: não necessariamente austeridade só austeridade, né? Não, é porque senão o torcedor pode dizer: ah, você está dizendo então que deveria economizar, economizar? Não, você tem que pensar no estádio, tem que pensar talvez, talvez em saf. Talvez em SAF com um, um sócio minoritário, não necessariamente majoritário, talvez majoritário, não sei. Tem, tem alternativas que você poderia pensar mais e refletir mais, estudar mais, para tentar chegar numa, numa governança um pouco mais, mais sólida, né? Enfim, só, só expandindo o que você está dizendo. César ia é, falar alguma coisa.
1: É, não, eu ia complementar isso, assim, quando o, o azar tocou que não é só esse presente, e não é mesmo, né? Quando a gente fala de uma associação, não tem o presente atual o presente futuro, a associação é a associação. Né, eles Os presidentes saem e entram Mas tem toda um, uma estrutura por trás Que, que elege e a, e a do São Paulo é uma estrutura arcaica Que é a origem desse problema Que é a mesma estrutura Há é, séculos Arcaica Que são os mesmos pessoas que votam É raro, não tem oxigenação da estrutura é, Administrativa Enfim é, e, e isso vai travando E o, e o problema de São Paulo também Eu tenho o mau hábito de estudar aspectos de gestão esportiva, não só financeira, né, formação de elenco, scouting, essas coisas, o que o São Paulo faz é um horror do ponto de vista esportivo, né, então, é, com o dinheiro que tem, com a formação que tem e tudo mais, deveria ser muito mais eficiente no, no, no desempenho esportivo, porque essa eficiência gera resultado financeiro no futuro. Então, o São Paulo precisa de uma, de uma reformulação, eu brinco sempre, toda vez que a gente fala de ver aqui no podcast, todo ano eu faço a mesma piada, são Paulo, é, os caras acham que tem um Del Rey 92 né, com reloginho digital e acham que estão abafando, só que do lado, todo mundo já tem Ferrari, já tem Lamborghini, mas ele ainda, ainda se sente o, né, o soberano com o seu Del Rey 92 circulando pelas ruas da cidade. É, não dá, está atrasado, então precisa de uma reformulação completa. E para ajudar, o Morumbi é tombado. Então, até a reformulação e a reestruturação do estádio é, é limitada. É, deixar isso acontecer. Então, é, isso de uma reformulação total aqui dentro da estrutura de São Paulo para que ele se aproveite de todo o potencial que tem efetivamente.
0: Reestruturação e reformulação que acho difícil que seja tão radical assim, até porque a gente está falando de um clube que é, tem uma cultura pouquíssimo democrática, né? são são os, os mesmos conselheiros que estão mandando no clube há décadas, é o mesmo grupo político que que vem ali da, da árvore genealógica do, do Juveral Juvencio, né? Primeiro um, depois o outro, tem uma, uma, uma fila ali de, de sucessores. O Júlio Casares está no poder, é, ficaria três anos, esse seria o último ano do, do Casares na presidência. Mudou o estatuto para ficar, então vocês estão reclamando de falta de estabilidade na associação? O que, que é isso? É só mexer no estatuto, pô. Mexe no estatuto, fica mais um, mais um, um ciclo, ele vai ter mais três anos para tentar arrumar a casa e ganhar alguma coisa, né? Espero que esse processo de tentar ganhar alguma coisa não implique em destruir mais a casa, porque foi justamente isso que aconteceu com São Paulo nos últimos anos para chegar nessa situação que está hoje de é, receitas abaixo do que poderia, de dívidas muito acima do que deveria, e, enfim, apesar de ter algumas boas notícias nesse balanço de 2022, e isso eu, eu reconheço, né, aumento de receita, algum esforço na, na segurar custo, Está tá ainda numa situação bastante difícil, bastante crítica, e, e eu não, não acho que vai, vai haver muita, vai haver alguma revolução. César, última, para você finalizar: tem algum comentário a fazer do São Paulo que, que passou batido aqui?
1: Não, acho que é isso. São Paulo é um time que tem potencial, mas é, internamente não consegue é, aproveitar.
0: Obrigado pela participação aqui nesse episódio.
1: Obrigado você pelo convite. Um grande abraço, abraço, Razana.
0: Azan, você quer é isso, Azan. vender o Santos, você quer reformar o Morumbi, de preferência vender o São Paulo também. Você quer fazer uma revolução aqui no futebol paulista, hein?
2: Eu quero melhorar o futebol brasileiro, Rodrigo. <risos> Mais do que revolução, é uma evolução, tá? Evoluir o futebol aos poucos de forma sustentável. Eu acho que é isso que é positivo para todos nós, né? Para mídia, para a consultoria, para os clubes, para todo mundo. Eu quero o fortalecimento da indústria. E a gente trabalha para isso, Rodrigo. É, trabalha
0: bastante, tomara que, tomara que um dia aconteça obrigado pela participação aqui no podcast
2: obrigado você você pela oportunidade um abraço
0: muito bem, assim a gente termina este episódio sobre as finanças do futebol brasileiro com clubes analisados um por um Logicamente, em 10 a 15 minutos não tem tempo suficiente para aprofundar o assunto, para falar todos os detalhes possíveis, então se você quiser saber mais, temos textos com gráficos e todos os números publicados na Editoria de Negócios do Esporte do GE. Essa é a nossa série anual sobre as finanças do futebol brasileiro. Eu sou Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo, e a gente tem episódios novos toda segunda-feira falando sobre os negócios do esporte.